0: Pues es la una, son las doce en Canarias.
1: Con Cristina López-Slichting, la última hora en fin de semana.
0: COPE, estar informado. Los jueces españoles lamentan la incertidumbre provocada por la huelga de letrados. Iván Alonso. Se
2: afrontan cada día sin saber si se celebrarán o no los procedimientos. De momento, desde el inicio de la huelga de esos antiguos secretarios judiciales, el 24 de enero ya se han suspendido más de 100.000 juicios y vistas. Beatriz Martínez es magistrada en un juzgado de primera instancia en Móstoles y nos ha contado que cada día tienen que estar pendientes de si va a haber juicio o no. De momento, en su juzgado se han suspendido casi 20, algo que genera problemas logísticos tanto para los propios afectados como para los profesionales que intervienen en estos procesos. Ella se entera de si su secretario judicial hace huelga o no la noche anterior.
3: Se han suspendido ya dos sesiones de juicios porque, bueno, en mi caso la, la letra de la Administración de Justicia no está haciendo la huelga todos los días, con lo cual, pues, la noche de antes nos avisa si, si al día siguiente va a hacer huelga o no y, por tanto, pues, algunos días ha coincidido con señalamientos y otros.
2: A esta hora, miles de personas se manifiestan en las calles de Madrid para protestar contra la gestión sanitaria de la comunidad. ...con el lema Madrid se levanta y exige sanidad pública... ...y soluciones al plan de atención primaria. ...una marcha que comenzaba simultáneamente a las 12 en cuatro columnas... ...que van a confluir finalmente en la céntrica Plaza de Cibeles... ...y el Papa Francisco sigue pendiente... ...de los trabajos de rescate en Turquía y Siria... ...pero además al finalizar el Ángelus ha mostrado su preocupación... ...por la situación del Obispo Rolando Álvarez... ...condenado a 26 años de prisión en Nicaragua... ...pide el Santo Padre que Dios abra el corazón de los responsables políticos para que busquen sinceramente la paz a través del diálogo corresponsal en Roma Vaticano, Juan Fernández.
3: Las noticias que llegan desde Nicaragua me duelen y no poco, ha asegurado el Papa, refiriéndose en concreto al obispo de Matagalpa, sobre quien ha añadido con evidente preocupación que quiero mucho.
4: Rezo
3: por él y por todos los que sufren en esa querida nación. Pidamos al Señor que abra el corazón de los responsables políticos y de todos los ciudadanos a la sincera búsqueda de la paz que nace de la verdad, de la justicia, de la libertad y del amor y a la que se llega a través del ejercicio paciente del diálogo el obispo criticó con el gobierno del presidente Daniel Ortega fue condenado el pasado viernes a 26 años y 4 meses de prisión tras ser declarado culpable de delitos considerados traición a la patria en medio de la grave crisis social que atraviesa el país
1: con la fuerza de ABC
3: COPE, estar informado.
2: Y en apenas una hora continúa la jornada de liga de este domingo, Luis Calabor. Una jornada que sigue a las dos, con el Getafe Rayo a las cuatro y cuarto, el Atlético visita Balaidos Vigo para jugar contra el Celta buscando afianzarse en la Champions League. A las seis y media, Valladolid, Osasuna y a las nueve, Villarreal, Barcelona. ¿Cuál es la última hora del conjunto culé, culé? Elena Condis. El Barça
5: acaba de llegar en autobús a Villarreal tras tres horas por carretera sin y en Dembélé, lesionados, a Xavi no le condiciona el partido contra el United de este jueves para utilizar lo que más se acerca a su once de gala en principio que sí, como cuarto centrocampista y Rafiña arriba con Lewandowski el partido tiene morbo, es la primera vez que el Barça se enfrenta, se tientra su efimero paso por el banquillo durante seis meses y si ganan los de Xavi, se ponen a once puntos del Madrid que jugará su partido aplazado contra el Elche este miércoles en el Bernabéu
2: en segunda, en una hora, sigue también la jornada 27 con el Albacete Málaga a las 2. En baloncesto, media hora de encuentro en la Liga Andesa en el segundo cuarto. Barça Basket 28, Río Breogán 19. Y esta noche a las 12 y media se celebra la edición número 57 de la Super Bowl entre los Kansas City Chiefs y los Philadelphia Eagles. Rihanna realizará la actuación del descanso. Sigues en COPE, continúa ya con Cristina a esta hora, el fin de semana de COPE.
0: Muchísimas gracias, Iván Alonso. Nos queda una hora muy romántica de programa. Ahora comprenderéis por qué. Terminamos a las dos en el Gran Informativo Mediodía Cope y en la línea editorial.
3: Cristina López Slitin. Fin de semana. Cope. Estar informado.
0: Ni se casó enamorada, ni pudo cuidar de sus hijos, ni llevó la vida bucólica que nos han vendido. Fumaba mucho a escondidas y se preocupaba seguramente demasiado de su peso. Dicen que cuando viajaba llevaba consigo un kit de cocaína que durante un tiempo se utilizó para tratar depresiones como la que ella padecía. Y además... Estaba obsesionada con la muerte. La figura de la emperatriz Isabel de Austria, para la gran mayoría sí sí, ha sido llevada a la televisión en varias ocasiones, pero pocas veces ha reflejado fehacientemente la vida apasionante y trágica de esta joven bávara. Ahora un navarro, Atención, ha traducido al castellano los diarios poéticos de la que fuera emperatriz de Austria Que nunca antes se habían podido leer en nuestro idioma Él es Juan José Ezquerro, muy buenos días
1: Muy buenos días Cristina, muchas gracias
0: <risa> El próximo mes de septiembre se cumplen 125 años del asesinato de Sisi a manos de un anarquista italiano ¿A ti qué te ha fascinado de su figura?
1: Pues mira, yo ya llevo 30 años fascinado con la personalidad de esta mujer, y es que eh, cuando cayó en mis manos el libro escrito por Ángeles Caso, allí muy cercano por el Centenario, eh, entonces descubrí cómo lo que nos habían contado en cine y televisión no era exactamente real. Así que descubrí una parte, digamos, más compleja, más oscura de esa personalidad que enseguida llamó mi atención y eso fue lo que dio pie a que yo comenzase a, a estudiar y a interesarme sobre ella.
0: ¿Pero te intriga en el sentido de que efectivamente tiene lados eh, oscuros o, o, o realmente te gusta?
1: Me gusta. Yo creo que es, eh, es una personalidad de luces y sombras como somos todos. Entonces está la parte bonita, la parte romántica que a todos nos gusta, esas películas de Ernest Mariska, pero también... Pues esa parte oculta, digamos, que, que muchos, los que, los que hemos ahondado en su figura, conocemos, pero que para la inmensa mayoría a veces es desconocida.
0: Uh -huh. Inteligente, rebelde, seguramente incomprendida. También, en cierto sentido, adelantada a su tiempo, ¿no? ¿Por qué?
1: Muchísimo, porque era una mujer extremadamente sensible y extremadamente inteligente, solo que la gente de la corte, sus coetáneos, la tomaban por tonta, porque ella se aburría en los bailes, en las eh, presentaciones oficiales, y prefería refugiarse en sus aposentos para dedicarse a la traducción y a la lectura. De hecho, ella estuvo traduciendo textos de Lord Byron, de William Shakespeare, y muchos clásicos, tanto al griego moderno, como al húngaro, como a su lengua materna, el alemán.
0: O sea, que más que un aristócrata uso, era una intelectual.
1: Totalmente, totalmente, y como bien has dicho antes, una incomprendida al 100%. Era alguien, como te digo, tan inteligente que, que era muy adelantada a su tiempo. De hecho, en un, en un artículo leí que como que ella se había... ...metido en aquel siglo como por equivocación... ...atravesando una puerta que era la equivocada... ...ella tenía que haber vivido en nuestra época... ...porque entonces sí que habría sido una verdadera influencer... Y, ...y admirada, algo que en su momento no lo fue... ...porque si sus cohetanos la admiraron era por su belleza... ...pero obviando la parte más interesante que es su cerebro. Uh
0: -huh. eh, Realmente era tan bella...
1: Sí, lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados a unos cánones de, de nuestra época. Entonces, viendo sus fotografías y sus retratos, nos parece mona, pero tampoco un bellezón. Pero claro, hay que ponernos eh, en situación, es decir, en, en mediados del siglo XIX, y realmente eh, sobresalía. Hay que tener en cuenta que ella medía unos dos, es decir, era una mujer altísima para su época, es más, era más alta que Francisco José y los retratos están falseados. Con lo cual era una mujer que imponía, tan alta, tan delgada, nunca sobrepasó los 52 kilos. Así que realmente llamaba muchísimo la atención.
0: ¡Qué barbaridad! 52 kilos con mi estatura. ¡Qué barbaridad! <risa> eh, Tenía alguna extravagancia. Por ejemplo, estaba convencida en esta tarea intelectual de tener tratos espiritistas con determinados héroes clásicos. Cuéntanos
1: pues si sí, ella admiraba al poeta alemán Heinrich Heine lo consideraba su maestro y con lo cual eh, ella tenía eh, la absoluta certeza de que él se comunicaba eh, con ella y que esos escritos, esos poemas, se los dictaba el maestro. Pero no solo era extraña, digamos, por llamarlo de alguna manera, en ese aspecto, sino en muchos otros. Como bien has dicho, fumaba algo no bien visto en aquel entonces y también eh, hacía extravagancias como tatuarse un ancla en un hombro, algo que a día de hoy es normal, pero que en aquel entonces era impensable. Pensable. Lógicamente, eso es, pero lógicamente solo sus allegados vieron ese tatuaje, no lo llevaba visible.
0: ¿Es verdad que estaba enamorada del héroe clásico Aquiles?
1: Totalmente. De hecho, en sus poemas se refiere a Aquiles como su bien amado, como su novio. Incluso llama a Tetis, la madre de él, su suegra. Es decir, tenía una mejor relación con, esa, eh, con esa, ese matrimonio idealizado con Aquiles y con su suegra que con su verdadera suegra, la archiduquesa Sofía de Baviera.
0: ¿Y tú crees que creía realmente en el espiritismo?
1: Sí, sí, totalmente Es más, cuando falleció el príncipe heredero Rodolfo Ella... Eh hizo una sesión espiritista para intentar comunicarse con su hijo. No hay que olvidar que en aquel entonces, en el siglo XIX, fue el auge del espiritismo y las clases elevadas fueron sus más admiradores, eran los que enseguida realizaban mesas redondas sobre el tema. Y ella sí que, sí que estaba convencida de, del, poder, eh, del poder de comunicación entre los dos mundos, el de los difuntos y el terrenal.
0: Sí, sí, qué curiosísimo. Ahora sí, eh, sí. saca nuestro interlocutor los diarios de Sisi, Alas de Gaviota, se titulan. Eh, ¿Por qué se llaman así?
1: Bueno, el título es, es, es mío personal. ¿eh? No es que el, el original, que hasta ahora solamente estaba completo en alemán, se llama eh, Das Poetische Tagebuch, es decir, el diario poético, sin más. ...y había unas versiones muy reducidas en francés y en italiano con el mismo título. Pero eh, yo, que estoy siempre dedicado a temas de culturales, pues me parecía un título demasiado simple... Así que, aprovechando que ella siempre se asemejaba con una gaviota, siempre quería volar, extender sus alas y ser libre, pues me pareció un título muy apropiado. Así que me tomé la molestia, de, bueno, molestia entre comillas, porque fue un placer la, el ponerme con la traducción para que de una vez por todas en español pudiésemos disfrutar de ese legado histórico. Porque nadie se conoce mejor que ella, así que aunque tenemos biografías y algunas muy buenas, realmente había que ver también su propio punto de vista.
0: Hmm. ¿Y qué es un, un diario poético? Porque claro, no es un diario de relato convencional... No,
1: pues mira, se, se llama así porque, claro, es una colección de poemas, pero la particularidad es que están fechados. Es decir, a lo largo de tres años, de 1885 a 1888, vamos observando esos viajes que realiza, esos análisis, esas observaciones a su alrededor. Porque hay unos temas muy recurrentes en su poesía, a saber, en primer lugar, el amor a la naturaleza. Ella desde jovencita pues vivió al aire libre, a las orillas del lago Starnberg en Baviera, con lo cual ella siempre admiraba las montañas, los lagos, los mares, la naturaleza en general. Por otro lado, tenemos, como bien has dicho, su admiración por Heinrich Heine. Siempre hay poemas recurrentes eh, pues admirándolo, incluso comunicándose con él. Asimismo, eh, su amor por Aquiles. Su idolatría hacia el gran héroe de la mitología. También una obsesión desmesurada por la muerte, lo cual es lógico teniendo en cuenta pues todas esas desgracias y ausencias que tuvo que sufrir. Y por último, un cáustico sentido del humor. Y es que es muy divertido leerla porque, y esto es la particularidad más especial de esos diarios, ataca a los de su clase. Es decir, ella en el fondo era republicana. Pero era la emperatriz de Austria y la reina de Hungría. Es decir, nadie hasta este momento había sacado a la luz que alguien proveniente de una casa real atacase a los de su misma clase y lo hace de un modo muy irónico, muy sarcástico y atacando, pues, a todas esas personas que ella considera, pues, que no son merecedores de, merecedoras de su aprecio, como por ejemplo la princesa heredera Estefanía, la mujer de su hijo Rodolfo, a quien llega a tildar de sapo.
0: Su nuera, claro.
1: Si no era, si no era
0: eh, Los aspectos más delicados de su personalidad El hecho de que, bueno, fuese prácticamente anoréxica Con un metro setenta y dos, cincuenta y dos kilos eh, Que ejecutase muchísima gimnasia Que demostrase una sensibilidad exacerbada Y una fantasía rayana en lo excesivo ¿Cómo son? ¿Qué has identificado tú en este diario que te ha parecido ahí al límite?
1: Pues, sobre todo, como bien te digo, pues ese, ese ataque, ¿no? Sin piedad hacia hacia su hacia los miembros de su clase pero bueno, eh, hasta cierto punto es comprensible pero como bien dices, ella sufría anorexia nerviosa eh, y, y yo creo que uno de sus síntomas o, o de, de esos aspectos donde se puede detectar, es en el constante movimiento, y la última década de su vida la pasó mm, realizando unas marchas forzadas a pie increíbles, de hecho hay uno de los poemas, que en las explicaciones que yo añado, también se va a mostrando todos esos recorridos que hizo. Y hay alguna que es un, una ruta donde a día de hoy lo siguen realizando los montañeses y que es extremadamente larga y complicada y ella lo hizo en un tiempo récord. Es decir, esa, esa constante necesidad de movimiento, de, de evasión, de ir buscando una meta que, por desgracia, en su caso, nunca la consiguió alcanzar.
0: Uh -huh. Es un diario, este que sacará a la luz Juanjo Esquerro Puerta, a las de Gaviota, con críticas a la nobleza, a la forma de gobierno, incluso un diario republicano, dices tú, que me imagino ocultaría, no se mantendría fuera del alcance de la gente porque eso no podía caer en manos equivocadas. ¿Cómo lo han custodiado? ¿Cómo, cómo ha ido transmitiéndose?
1: Pues mira, es muy curioso porque, claro, como bien dices, esto no lo podían saber salvo sus más íntimos allegados. De hecho, su dama de compañía más fiel, Ida Ferenzi, fue la encargada de custodiarlo oculto en el propio gimnasio que la emperatriz tenía en el Hofburg, en el Palacio Imperial. Empe eh, Elizabeth, la emperatriz, lo que hizo fue legar una copia a su hermano favorito Carlos Teodoro, el duque en Baviera pero dejó varias otras copias a distintos amigos, con lo cual eh, ella hizo una nota manuscrita mmm, indicando que esos poemas debían ser publicados 50 años después de esa fecha de 1890 con la finalidad de que los beneficios que se reportasen fuesen a parar a las víctimas de los, del imperio Austrohúngaro. Entonces, eh, cuando llegó esa fecha, 1950, el gobierno de Suiza, que curiosamente, y hay que tener atención a ello, lo legó a una república, recibió distintos volúmenes de este diario poético, provenientes de la Casa de Baviera, del, del hijo de su hermano Carlos Teodoro, y también del príncipe... Mm, eh, Rodolfo de Liechtenstein, uno de sus amigos pero había muchas otras copias es decir, la emperatriz se aseguró de que esos escritos tuviesen varias copias distribuidas en distintas casas para que alguna de ellas llegase a su destino, porque cuando murió Rodolfo en el año 1889 después de la tragedia de Mayerling sus escritos, eh, que eran bastante también liberales, bastante escandalosos para la época, fueron destruidos. Así que ella tuvo miedo de que su propio legado sufriese la misma consecuencia. Mm. Y tu, tuvo esas medidas previsoras para distribuir distintos volúmenes y que por lo menos alguno de ellos llegase a Suiza. Como así ocurrió, llegaron varios ejemplares y claro, el gobierno, imagínate su sorpresa, cuando descubrieron que esos escritos, hasta cierto punto escandalosos y rebeldes, provenían de la propia emperatriz de Austria.
0: <risa> Estamos descubriendo que Sisi era una intelectual que ahora saca, gracias a Juanjo Esquerro Puerta, la primera versión en castellano de su diario poético, se llama Alas de Gaviota. Desde el punto de vista de la calidad literaria, ¿qué tal es la poesía de Sisi? Seamos realistas.
1: Pues mira, eh, a juzgar de los entendidos, la poesía no es que sea excelsa en ese sentido, sino que lo importante es lo que está contando. A mí, que yo, por ejemplo, me gusta la literatura, aunque no sea un entendido en poesía, me parecen interesantes, o sea, tampoco voy a juzgar aquí la calidad maravillosísima de, de su composición, pero bueno, hay que tener en cuenta que ella se basaba en Heine, también en el poeta inglés Longfellow, o sea, que tenía referentes para um, construir unas unas estrofas eh, con, con bastante calidad como así es o sea es, son unos poemas trabajados no los ha hecho así al tuntum porque sí uh -huh. o sea que pues vamos pero a como te digo, a... lo, lo importante es eso
0: a los oyentes que quieran hacerse con el volumen dónde comprarlo Juanjo
1: pues mira es una autoedición así que no lo van a encontrar ni en librerías ni en Amazon ni en ningún sitio solo a través de mi persona ojo tenemos aquí ahora un buen trampolín que, que si alguna editorial nos está escuchando y está interesada, también puede ponerse en contacto y estaré encantado de valorarlo. Tiempo va
0: a faltar. Tiempo te va a faltar porque esto es interesantísimo. Entre tanto, ¿pueden eh, comprarlo clicando tu nombre en internet, Juanjo Esquerro?
1: Sí. Me pueden buscar en Facebook, Juanjo Esquerro Puerta, y allí fácilmente me van a encontrar. Incluso mi fotografía de perfil soy yo con una imagen de Sisi, o sea que enseguida <risa> se van a poder
0: Localiza. estupendo, pues ya lo sabéis Alas de Gaviota de Juanjo Esquerro, el diario poético de la Emperatriz Isi, por primera vez en español, muchísimas gracias Paco señor romano de Hispania, que nos quiere convencer de que dos mil años no son nada y que seguimos siendo muy romanos. Y hoy, por eso de que San Valentín está en ciernes, nos quiere hablar del amor en Roma. Él es Paco Álvarez, autor, entre otros, del libro Romanos de aquí. ¡Salve, Paco!
4: <risa> Salve, Cristina. salvete Omnes! Hola a todos, amigos romanos.
0: Pues hoy vamos a hablar de amor y de San Valentín. ¿Era muy de enamorarse los romanos?
4: Hombre, <risa> pues sí, Cristina, los romanos, como nosotros, se enamoraban hasta las trancas, me temo, tenían celos hacían locuras de amor, fíjate si todavía llamamos flechazo, como lo hacían ellos a los enamoramientos repentinos no a primera vista, y en cuanto a San Valentín bueno, es un santo romano, así que es normal que hablemos de él en este espacio
0: Bueno, pues empezamos precisamente por el santo San uh -huh. Valentín de Roma ¿Qué memoria, qué leyenda tenemos de él?
4: Pues fíjate, cuentan que Valentín casaba cristianamente a los soldados cristianos con sus novias en una época, en la del emperador Claudio II a finales del siglo III en la que los soldados no podían casarse mientras estuvieran haciendo la mili y hay que tener en cuenta que la mili duraba 25 años sí, sí, es que o sea, hay que hacer esa
0: precisión que... para que la gente entienda la contención que se le exigía ah, sí. al soldado
4: romano entonces claro eh, Valentín los casaba a escondidas pero al final se enteró el emperador y mandó que le cortaran la cabeza muy bruto el emperador y bueno, y Valentín el día que iba a ser ejecutado le entregó a la hija del juez que a todo esto era, era ciega le entregó una nota y ella abrió la nota le, y la leyó Leyó, lo cual quiere decir que recuperó la vista hizo ese milagro, y leyó una dedicatoria que decía, tu Valentín
0: ¿pero es que la conocía?
4: no, pero era una manera era una como de una forma coloquial sé, de referirse no a de, ello, ¿eh? de, sí, 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 tu, vale, era como, le decía algo así como, recuperarás la vista si tienes fe o algo así no sabemos, y firmaba, tu Valentín y entonces, eh, ese milagro, pues hizo que, que, bueno, que, que a partir de ahí se le considerara santo a San Valentín, bueno. que de todas formas le cortaron la cabeza, y fíjate que, que esto de Tu Valentín, o en los americanos por ejemplo, firman las postales Your Valentine, ¿no? O sea, las postales de San Valentín las firman como...
0: Ah, lo han cogido de esa expresión, fíjate, Exacto. yo creí que simplemente, pues eso, habían hecho, sí, sí, pero eh, eh, My Valentine Your Valentín, Valentine Hay este... canciones y todo Sí, 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 sí. sí. qué uh -huh. curioso, y es que ahora lo de San Valentín, la verdad ni reflexionamos sobre ello, es una excusa comercial más que nada, ¿no? Mm,
4: me temo que si sí, San Valentín empezó a celebrarse por la iglesia en el año 494, pero luego se dejó de celebrar en el siglo XVI y finalmente el Papa Pablo VI en 1965 lo eliminó del calendario litúrgico como fiesta religiosa. Ahora, como dices, es más bien una festividad laica de amor, amistad, regalitos. Bueno, por momones. lo menos
0: celebremos el amor, aunque sea mm -hmm. un día laico. <risas> Cuéntame algo que demuestre lo que se enamoraban en Roma.
4: Pues fíjate, hay un moñón de frases, pero alguna, por ejemplo, Hace más de dos mil años, Propercio, el poeta, en sus elegías, escribió su propio epitafio, que decía: El hombre que ahora yace como el polvo. Ese fue en otro tiempo esclavo de un solo amor.
0: Madre mía, que yo recuerda bonito. al soneto de Quevedo.
4: <ríe> Totalmente. Hoy sí,
0: seré no. más polvo enamorado.
4: Ah, sí, exacto, exacto. Ovidio, en su Arte de Amar, que muchas veces lo hemos citado, dice, por ejemplo, yo me someteré al amor aunque me destroce el pecho con sus saetas y sacuda sobre mí sus antorchas encendidas. Mm, o Plauto, qué bonito. En, el, en el siglo II a.C., hace 2.200 años, Plauto decía «amor es vitae esencia». El amor es la esencia de la vida.
0: Qué y, preciosidad. Y uh -huh. tenemos hasta ecos en, en San Pablo.
4: Sí, sí, sí. Por seguir como, con Santos, como San Valentín. San Pablo, precisamente en su carta a los romanos, es decir, a nosotros, en la 13.8, manifestaba, no debáis a nadie nada, sino el amaros el unos, unos a los otros.
0: Claro, es toda la historia de la literatura la que estará trufada de ejemplos.
4: Uh -huh. sí, sí, desde luego estaríamos todo el día, porque para empezar la misma palabra, amor, es latín puro no le hemos cambiado ni una coma o en Pompeya, por ejemplo, en una de las innumerables pintadas que hay en las paredes eh, dice una pared que intente encadenar a los vientos o impida brotar a los manantiales el que pretenda separar a dos enamorados
0: ¡Ay, qué bonito! y <ríe> ¡Qué realista! Mm,
4: y si no ya pues como decía un, un romano inglés de Liverpool que se llamaba Juan en su idioma John, all you need is love <ríe> All
0: you need is love ¡Ave, Paco! Pues sí que resulta curioso esto del amor a la romana y San Valentín. Vamos a hacer Celebrarlo como Dios manda o como Dios mandaba Y eh, vuelve la semana que viene, Paco Y nos cuentas más cosas de la Roma Antigua
4: Aquí estaré, Cristina Nos vemos la semana que viene Voy a buscar un regalo para San Valentín Que todavía no se me ha ocurrido nada y
0: Bueno, de Valete regalos Omnes. tendríamos que hablar un día Vale, sí, sí. hasta luego ah, Vale, gracias Paco Recordad que Paco es, entre otros, autor del libro Romanos de aquí No os lo perdáis
3: Cristina López Slichting
0: Fin
1: de semana
3: COPE. Estar informado. ¿Buscas diversión?
1: La dificultad para conciliar trabajo y familia explica caída demográfica
6: en China. Bueno, porque además allí los abuelos en China siguen trabajando. Y aquí. No, y aquí. Sí, ¿Y sí, <risa> a
3: las 10 de la mañana la tienes asegurada con Carlos Herrera en Herrera en Cope. Pues
2: oye, yo estoy deseando los nietos. La ventaja nuestra tuya, de Tony y mía, es que cuando nos ves, sí. nietos, no vamos a poder. hijos nos van a
4: dejar a la tata para que cuide de los nietos y de nosotros. Eso no. Eso.
1: Sí. Herrera en Copa, de
4: lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, con Carlos Herrera. ¿Y tú que tienes hijos pequeños, qué necesitas para tu seguridad?
3: Tengo la sensación de que con los niños los accidentes se multiplican, y quiero la certeza de que me pueden ayudar si lo necesito.
4: Pues en Securitas Direct también te ayudan en caso de emergencia en casa. Pulsando el botón SOS, ellos te acompañarán en todo momento y te enviarán ayuda. Y es que tú sabes lo que necesitas, y ellos saben cómo protegerte.
3: Llama ahora al 900 777 o entra en SecuritasDirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
1: Escuchas COPE.
3: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
4: Descárgatela.
1: Hola, soy tu yo del futuro. Y mira lo que tengo.
3: ¡Menudo coche!
1: Pues lo he conseguido gracias a ti. Descubre un nuevo mundo. Todos los días en tu kiosco Primer Plano. La nueva sección del mundo con contenidos de impacto sobre lo más relevante de la actualidad. Además, un nuevo diseño, una web más dinámica con noticias personalizadas para ti y un mayor
4: despliegue audiovisual. Descubre un nuevo mundo. El mundo, la verdad por incómoda que sea. Tus manos tienen la capacidad de enseñar, emocionar y acompañar. Pero también tienen otro gran poder, luchar contra la desigualdad y la injusticia. Ayúdanos a frenar el hambre y la desigualdad colaborando en la colecta digital de Manos Unidas el 12 de febrero. Entra en manosunidas.org y haz tu donativo.
3: ¿Tu mes favorito es febrero para ir a esquiar o agosto porque las ciudades se vacían? Con Endesa, tu nuevo mes favorito es ese que te ahorras. Llévate un mes de consumo de luz gratis cada año y para siempre con precios estables y sin permanencia. Elige un mañana mejor. Contrata ya en el 876-0909 o encámbiate a endesa.com.
2: Tenemos por delante grandes noches de radio Seguro, la radio siempre De lunes siempre. a viernes
3: desde las once y media de la noche Todo lo que pasa en el deporte Te lo cuenta Juan Castaño En el partidazo de COPE
0: fin de semana.
1: Con Cristina López de Slichten.
3: COPE. Estar
0: informado. ¿Y qué hay que hacer los domingos? Los domingos por la noche, si quieres enterarte de lo que ha ocurrido en la semana y lo que va a ocurrir en la próxima, tienes que escuchar a Ana Samboal, que es la forma de informarte más a fondo. Ana, buenos días.
5: ¿Qué tal, Cristina? Buenos días. Bueno, ¿qué llevamos esta noche? Pues te espero a ti poniendo las notas y además, y no te lo voy a desvelar. Te espero con una sorpresa especial. Creo ¿Ah, sí? que te va a gustar.
0: Ole, ole. Uh. <risa> <risa> pues bueno, ya me voy preparando para esta noche. Prepárate. Y bueno, muchos temas esta semana. Sí, mira, vamos
5: a hablar de un asunto que no se ha tocado mucho porque estamos más perdidos en cuestiones de ingeniería social pero que es importante porque son las cosas de comer vamos a hablar de los autónomos según la última EPA se han perdido más de 100.000 en el último año dicen que es un indicador adelantado de lo que le espera al mercado laboral y a la economía así que vamos a ver por qué se han ido, por qué se han dado de baja vamos a hablar con ellos en el plató Tema fundamental
0: porque siempre los autónomos son el síntoma de lo que va a pasar a los seis meses siguientes, o sea sí. que si los autónomos chapan, chapa el empleo, vamos a ver qué dicen, efectivamente, muy interesante.
5: Estará con nosotros también Ángel Espósito con su nuevo libro, su abuela ya era feminista, él cuenta, bueno, cuenta las historias de muchas mujeres que han luchado y han batallado y nos va a relatar algunas de ellas veremos a ver qué piensa de toda esta batalla del sí es sí. Y estarán con nosotros Enrique Cocero y Anabel Díaz y nos van a contar qué hacemos con este gobierno... En mi opinión, zombie, porque si está roto, si no se entienden, si no se hablan, ¿qué decisiones van a tomar? ¿Cómo van a gobernar de aquí al final de legislatura? Toda la batalla del sí es sí y sus consecuencias.
0: Todas las peleas de las ministras entre ellas que ya ni se hablan, las de Podemos y las del PSOE. Pues eh, realmente hay que repasar la actualidad política con Ana Samboal para entenderla y para entender también la semana que entra.
5: Piensa también, ¿cuántas horas duermes al día?, porque dormimos menos que la mayoría de los europeos, y nos va a contar un doctor qué tenemos que hacer para dormir más, porque dormir poco tiene consecuencias y
0: graves. Bueno, entre otras cosas en la productividad. Nos acostamos mm. tarde, vemos la tele y las películas hasta tardísimo, y después mantenemos un horario especialmente largo. Pues nos lo explicará todo nuestra Ana Samboal, pendientes espero, de tu Cristina. programa, que va de ocho y media a diez, verdad.
5: Efectivamente, de 8 y media a 10, cada domingo en 13. Y ahí te espero.
0: Un abrazo, Ana.
5: Un abrazo, Cristina. Hasta luego.
7: en una
0: jaula Te voy a dar una cifra, en nuestro país hay registradas cerca de 29 millones de mascotas Hablábamos de mascotas antes con Sole, con eh, Paufil, con Diego, con Paulete De estas mascotas más de 9 millones son perros Los números contrastan con esta otra cifra el número de personas con edades comprendidas de entre los 12 y los 16 en España no llega a los 8 millones. O sea, hay más mascotas que personas. Algo está cambiando. Las mascotas ya no tienen estatuto jurídico de bienes materiales, sino de seres vivos dotados de sensibilidad, que la verdad parece más acorde a su identidad. Hasta el propio Santo Tomás reconocía una identidad en el animal bien superior a una taza o un plato. Y eh, ya sabes que la nueva ley de bienestar obliga a los dueños de los perros a hacer un cursillo de formación gratuito de manera que los tratemos más adecuadamente. Lo cierto es que para las personas es difícil hacer compatible su vida laboral y sus obligaciones y con este panorama es cada vez más habitual ver por la calle a paseadores de perros. Ha nacido, de hecho, una nueva profesión. No hace falta sumergirse mucho en Internet para dar con páginas que ofrecen estos servicios. Las tarifas oscilan entre los 5 y los 15 euros el paseo aproximadamente.
7: Actualmente paseo unos 150 perros a la semana y en cuanto a horas, pues eh, de media, unas 70 horas semanales. Vamos, tiempo completo. Y esto pues no ha hecho más que crecer y, y vamos, yo encantada de la vida.
0: La voz que escuchas es de Elena, educadora canina, auxiliar de veterinaria y paseadora de perros en Madrid. Ya en su adolescencia se ganó sus
7: primeras propinas paseando a los
0: perros de sus vecinos.
7: Empecé con algo puntual, como que no sabía muy bien por dónde ir y digo, bueno, a ver, esto me gusta y a mí no me importa pues el tema de estar en la calle y estar paseándolos. Una de ellas me pagaba en, en cajetillas de tabaco. Fíjate
0: Varios años después, Elena es autónoma Es una empresaria y ha hecho de su pasión su vida Su jornada empieza a las 7 de la mañana Porque es a esa es ahora hora y hasta por la tarde Que se encarga de que muchos perros corran, socialicen y jueguen
7: Sí, el perfil que más destaca es gente que trabaja Y que no puede dedicarle las horas que necesita el perro Pero también tengo un perfil de perros Que son bastante conflictivos con los dueños entonces, bueno, al final eh, vienen aquí también a aprender.
0: Su tarifa es de 10 euros el paseo, con posibilidad de descuento si el cliente lleva dos. Aunque suene bucólico, lo cierto es que es un trabajo con riesgos porque son animales que pueden toparse con fieras cuando se pasea el monte, como es el caso de los encontronazos con los jabalíes. Eh, se dan circunstancias de perros conflictivos u otro tipo de incidentes.
6: La primera vez que me encontré con dos personas montando a caballo y claro, salieron todos los perros ladrando ya por los caballos. Me pasó solo una vez porque me lo sigo encontrando, pero el profesor que iba allí me dijo, "No te preocupes, los animales se entienden entre ellos." Y es cierto. Me lo sigo encontrando, ladran y ya no me asustó. Fíjate,
0: se han habituado los perros a estos caballos David vive en Madrid Y desde hace dos años, de lunes a viernes También se encarga de pasear por el monte A 11 perros En verano incluso los lleva a un río A que se refresquen Pero su trabajo no siempre ha sido al aire libre
6: A raíz del COVID me di cuenta que La corbata y el traje es muy bonito Pero por dentro el corazón sufre Decidí Trabajar en lo que me gusta Y con quien me gusta Yo me siento privilegiado ...trabajo en algo que me gusta... ...y encima me pagan por ello...
0: ...pues esa es la clave... ...David se reinventó... ...y tanto él como Elena coinciden... ...tienen los mejores compañeros de trabajo posibles... ...los dueños que contratan sus servicios... ...dicen, buscan lo mejor para sus
6: perros... ...todos coinciden... ...en un mismo punto y es que... ...quieren que sus perros... ...tengan salud... ...y estén equilibrados... ...y eso ayuda mucho a ir en manada... ...todos los días... Y cuando vuelven a casa, pues son como unos felpudos con patas.
0: De pasear perros en Madrid y sus alrededores, nos vamos a Gijón. Una de las ciudades de España con más perros por habitante, fíjate. De hecho, allí hay más canes que adolescentes. Patricia Granda dirige desde el pasado mes de septiembre la guardería canina de día Perroteca Gijón, así se llama. Patricia, buenos días.
8: Hola, buenos días, Cristina, ¿qué tal? <risa>
0: perroteca, esto estaba acuñado o te lo has
8: inventado. Bueno, esto es un poco ludoteca, perro, Perroteca y ahí quedó la de ahí salió la cosa. Bueno,
0: apenas hace nada que has empezado en septiembre, ¿qué muy tal contento, va el negocio?
8: Muy contenta, muy contenta, la verdad que tengo muchos perrinos todos los días y estoy no me puedo quejar, estoy muy contenta. ¿Qué es lo que ofreces en esta guardería de perros? Bueno, pues el Perroteca es una guardería urbana, está en el centro de Gijón y es una guardería de día, eh, de 8 de la mañana a 8 de, de la tarde estamos allí. Y bueno, por pues el tema de la pandemia, a raíz de la pandemia hay muchos terrinos que, que tienen una patología que es la ansiedad por separación, no saben gestionar, están solos en casa. Entonces, bueno, pues ahí les ofrecemos un, un segundo hogar eh, e intentamos solucionar y ayudar a las familias a solucionar ese, ese problema. Allí tenemos varios espacios, tenemos un espacio para juego, un espacio para el descanso, que es muy importante, la gente no le da la importancia suficiente. Y tenemos un espacio para también hacer cosas de estimulación con ellos, olfateo, rastrear, destrozar, pues hacer cosas de perro que a veces sus familias no les dejan. O sea, <risa> a veces los tratan casi, ahora. claro, como niños, como no, no, claro. no como animales... Claro, el tema no... Yo siempre digo, humanizar no es ponerles un jersey cuando tienen frío, dejarles subir al sofá o darles cariño. Humanizar es no dejarles hacer cosas de perro. Pues oler pises ajenos, <ríe> eh, pues meterse en un charco... Claro. claro. Es necesario que hagan esas cosas. El bienestar emocional es importante cuidarlo también de los ¿Tú perros. cómo sabes tanto Entonces, de perros? ¿Te has formado en este
0: sector o ha sido tu propia experiencia?
8: No, yo soy educadora canina, soy auxiliar, eh, trabajé muchos años en albergues caninos, eh, ya llevo unos cuantos años en el mundo de, del perro. Y bueno, sigo en formación. Estas profesiones requieren estar siempre en formación. Mm. Así que...
0: Oye, y, y la verdad que no me puedo imaginar tu establecimiento, porque cuando hables estás más o menos sola, pero en una mañana de diario puedes llegar a tener 18 perros. ¿Cómo te sí. haces con ellos? ¿Porque es imposible una
8: sola persona? ¿O cómo mm, tienes mucha gente mira... trabajando? Yo siempre digo que lo primero es siendo un poco perro yo también <risa> Mucha empatía, mucha paciencia Y luego yo les hago un proceso de adaptación Para poder conocerlos un poquitín a todos Cuando ya los introduzco en el grupo grande Y poder bueno pues eh, cuidarlos a todos como a cada uno lo que necesita Cada perro es un mundo, cada perro tiene sus necesidades Entonces intento tratar a cada uno y cuidar a cada uno con Pero estás como sola necesita. con los 18 perros De momento sí de momento, sí, acabamos de abrir y, y ahí estamos. Pero, vamos a ver, imaginemos que uno se pone nervioso sí. o,
0: o adopta unas actitudes incontroladas. ¿Cómo haces con el tengo, resto? Tengo, difer tengo
8: diferentes espacios. Tengo diferentes espacios. Tengo un espacio central... Imagínate una guardería de niños, más o menos, uh -huh. que hacer lo mismo. Tengo un espacio central y luego tengo, pues, un cuarto de descanso. Tengo otro cuarto, eh, pues, a lo mejor si vienen perros pequeños están los perros pequeños ahí en ese otro cuartín. Voy haciendo combinaciones y estarán ¿Sí? todo el día por ladrando porque que... unos
0: ladrarán a otros. No,
8: para eso estoy yo ahí, <ríe> para uh -huh. controlar siempre el juego y para controlar que todo, que estén todos equilibrados. ¿Eh? De eso se trata mi, mi trabajo ahí, al final. Eh, que todos estén bien, que no haya estrés o el menos estrés posible, y, y me apaño bien, me apaño bien. <ríe> ¿Y cuántas horas <ríe> bueno. de media pasan contigo
0: estos perros?
8: Pues mira, los hay que están media jornada, eh, desde 8 de la mañana a lo mejor a 2, 3 de la tarde que, que sus familias salen de trabajar, los hay que están el día entero, y los hay a veces que vienen por horas, pues a lo mejor tienen que ir a hacer unas compras o alguna cosa y me lo dejan durante, mientras hacen sus, sus cosas.
0: Uh -huh. eh, entiendo que el dueño además tiene que comprometerse a
8: pasearlos. Claro, claro, eso es muy importante también, porque a veces la gente piensa que porque vengan a la guardería ya se sustituye el paseo, y no, nada tiene que ver, al final esto es un sitio cerrado, es, es una segunda casa, digamos, es una segunda casa, entonces es importante pasearlos antes y pasearlos después de haber estado en la perroteca.
0: Oye, ¿y la, la calificación mercantil o administrativa de una perroteca cuál es? ¿Es como una tienda de animales o es como un, una guardería de niños? Eh, esto no bueno, estará definido, de pero no estará eh, definido guardería. en la legislación. Yo
8: creo que no, porque no está definido. Pero viene a ser es una guardería de, de niños, pero de perros ahora mismo. Quiero ahora decir, ahora pongamos... mismo no
0: tienes ningún perfil legal al que adaptarte. ¿Algún perfil, perdona Legal, al que adaptarte, quiero decir, no tienes no. indicaciones de sanidad, no tienes indicaciones
8: sí, sí, de... Sí. Y el local tiene que estar insonorizado, tiene que tener aire, ¿eh? si es que te requieren algunas cosas. Uh -huh. Claro, tú piensas que estamos en el centro de la ciudad, hay vecinos, entonces el local tiene que, estar, tiene que estar insonorizado. Claro, claro.
0: Y en tu opinión, ¿este es un nicho de mercado creciente? ¿Tienes una demanda sí. progresiva?
8: Sí, 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 sí ahora en Gijón hay muchísimos perros en Gijón hay censados más perros que menores de 18 años sí. y la cosa va creciendo sí, entonces sí, sí. yo ya te digo, muchas veces porque la gente viene y quiere meter al perro de repente y yo sin la adaptación no los cojo, pero me surge mucho eso de que de repente pasan por allí oye, te voy a dejar al perro, una hora que tengo que hacer cosas y, y cada vez vamos a más, y cada uh -huh. vez vamos a más. ¿Y qué te iba a decir una última cosa? ¿También
0: los tienes los fines de semana o abres de lunes a viernes?
8: De momento de lunes a viernes. Sí, de momento acabamos de arrancar y de momento de lunes a viernes con intención de ampliar, de ampliar, pero de momento... De momento, de lunes a viernes, de 8 a 8.
0: Pues es Patricia Granda, directora de Perroteca Shishón, que nos explica cómo cuida de estos animales en una sociedad que indudablemente está cambiando profundamente. Muchísimas gracias.
8: Muchas gracias a vosotros. Un saludo. Un saludo.
0: Pues atento a la siguiente historia, porque es que yo voy de sorpresa en sorpresa. Nos vamos a la isla de Menorca y concretamente a Ciudadela. Uno de sus eh, habitantes más ilustres, José María de Olivar, es uno de los protagonistas del siguiente relato. Fue caballero de la Real Maestranza de Caballería de Granada y del Real Cuerpo de Nobleza de Cataluña y desempeñó varios cargos políticos. La cuestión es que acumuló un patrimonio importante. Murió en 2018 sin descendencia. Y todos sus bienes pasaron a sus sobrinos. Y ahora una malagueña reclama esa herencia. Asegura que es su hija. El aristócrata conoció a la madre de la demandante en los años 40. Él era noble, ella profesora de idiomas, mantuvieron una relación y ella se quedó embarazada. Aunque nunca la reconoció legalmente como hija, ella, que tiene ahora 76 años, asegura tener la certeza de serlo. Y el abogado que lleva la demanda de paternidad es don Fernando Osuna. Muy buenos días.
9: Eh, buenos días, Cristina. Encantado de estar con ustedes.
0: ¿En qué punto está ahora mismo el proceso judicial? ¿Cuál es el siguiente paso?
9: Pues afortunadamente está en fase de la exhumación que se va a practicar, si Dios quiere, el día 17. En Menorca se va a proceder por el juzgado a exhumar a los presuntos abuelos de mi cliente para así comprobar si hay una relación de parentesco. Se ha pedido al juez que sean los presuntos abuelos, ya dado que el padre, el padre fue incinerado y no se puede hacer el cotejo de ADN entre mi cliente, que es la presunta hija, y su presunto padre. Por eso hemos... A los, a los abuelos.
0: A los abuelos, claro. Este asunto de las incineraciones tiene consecuencias bastante graves. Eh, lo cierto es que puede, puede que los resultados de las pruebas de ADN coincidan. ¿Qué ocurrirá entonces?
9: Pues si coinciden el juez convocará la vista oral para celebrar el juicio y ya pues el juicio no tendrá mucha complicación porque en este tipo de procesos cuando una prueba de ADN da un resultado muy alto del noventa nueve por ciento pues ya el resto de, de pruebas pues prácticamente no, no sirven. Aquí lo importante es la prueba de, del ADN. Ah. Eh, se convocará el juez para celebrar el juicio y bueno, pues se dictará sentencia a favor de, de mi cliente declarando la hija de, de este noble, de este empresario con muchísimo dinero de, de, que vivía en la isla de, de Menorca. Uh
0: -huh. eh, ¿en los, los testamentos siempre son susceptibles de ser modificados, quiero decir, siempre priman los derechos de los herederos por tiempo que pase.
9: Sí, 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 sí. Eh, existe lo que se llama la figura de la legítima para los herederos forzosos, que arranca, pues fíjense, de la época de los romanos, una institución que tiene más de dos mil años, ¿no? O eh, sea, siempre hay que respetarlo. El testador, el, este señor o cualquier persona puede dejar en su testamento a quien quiera, pero siempre la ley protege a lo que son los hijos, como mi cliente si se demuestra la relación de, fili de filiación es hija, pues tiene derecho a lo que se llama la legítima escrita, aunque el testador este señor, pues haya dejado eh, como ha hecho a herederos, a unos sobrinos la parte de la legítima le corresponde a mi cliente y tiene que ser respetada
0: Claro, ¿eso cómo se hace si por ejemplo los sobrinos se gastan todo el patrimonio existente? o sea, si su un para indemnizar a su sí. cliente
9: si sí, el juez tiene facultades para acordar el embargo de bienes de estos sobrinos ¿eh? y con el importe de esos embargos, pues se llena, se cubre la cuota, eh, la cuota, la cuota hereditaria de, de mi cliente, que es la legítima estricta. Si han vendido todos los bienes o ya han desaparecido del patrimonio, pues tendrían que, tendrían que entregarle cantidades en metálico. Si no tienen metálico, bueno pues el juez puede perfectamente embargar y sacar a subasta eh, algún piso, algún coche algún bien que tengan ellos para incluso las cuentas bancarias de estas personas eh, es muy difícil que estén en insolvencia cuando el patrimonio es enorme, el patrimonio que hay es, es enorme
0: ¿El, el, La clienta suya ¿qué evidencia tiene de la relación más allá del testimonio de la madre? Eh, me imagino sí. que la madre le diría este señor es tu padre, José María de Olivar ¿pero, pero queda algún tipo de trato?
9: Sí, 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 Había hemos aportado con la demanda, hemos aportado primero fotos donde se ve un parecido físico muy grande entre el presunto padre y mi cliente, también había cartas, estamos hablando de los años, la década de los 40, 1940, el presunto padre se escribía con su madre, le escribía, se escribían cartas, la historia se desarrolla entre Menorca, Barcelona, Madrid... Y cuando no estaban juntos, pues se mandaban cartas. En esas cartas se reconoce abiertamente la condición de hija de mi cliente, la relación sentimental que hubo entre el presunto padre y la madre de mi cliente. También existen muchos testigos que corroboran esta historia. En los boletines de notas de mi cliente, pues le ponían en el colegio el primer apellido de su presunto padre, Igualmente tenemos muchos ingresos bancarios de cantidades económicas que el presunto padre pues ingresaba a, a, a la madre de mi cliente para el sustento de, de, la, de la presunta hija. Qué curioso es porque es eso. claro
0: que era una relación de hecho y, sí, y sí, sin sí, embargo había. el señor Olivar no estaba casado. ¿Por qué no contrajeron matrimonio? Pues mire,
9: era una situación difícil porque había diferencias sociales entre uno y, y otra y otra y ni, ni la madre de mi cliente, pues era de una situación distinta a la de este señor. Este señor era soltero, eh, no no se casó, no se casó por diversas circunstancias. Una de ellas era la, la diferencia social que había sí. entre ellos y bueno, llegaba mi cliente y su, y su madre pues le, le decían bueno, eh, reconocela, reconócela eh, vamos a casarnos no, 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 y claro ya no ha habido más remedio que presentar la demanda, porque que si no se presenta la demanda no se declara hija y si no hay relación de filiación pues no, no hay herencia.
0: Claro, estamos hablando de una herencia muy grande, de entre 30 y 40 millones de euros, que incluye un edificio importantísimo, el Palacio de Olivar, que está en Menorca justo al lado de la catedral. Eh, ¿Ustedes han intentado llegar a una negociación con los sobrinos del aristócrata?
9: Sí, varias veces, varias veces, en pero mire, la, las posturas están muy encontradas, son muy distintas, muy dispares, y, y bueno, y eso no quiere decir que a lo mejor mañana o dentro de un mes o dentro de un año pues se pues, llegue al acuerdo, pero por ahora las posturas están muy muy distintas, son muy distintas.
0: Ya, ya, ya. De todas formas, parece bastante evidente que dados los indicios, la prueba de ADN les va a dar la razón y van a tener que liquidar la legítima a favor de, de su clienta.
9: Pues sí, sí, además añado que el juez a nosotros no nos gusta sumar, no nos gusta sacar pues, pues cuerpos de sus enterramientos, pero mire, cuando no hay más remedio, pues hay que hacerlo. Nosotros hemos intentado, le hemos dicho al juzgado que requiera que llame a los presuntos tíos que viven de mi cliente para que se hagan la prueba de ADN con mi cliente, pero han dicho que no. Claro, no. cuando dicen que no, pues ya mire, no hay más remedio que pedir la, la exhumación, porque es que claro. eh, por muchas razones. ¿no?
0: no, no, no deja de ser la hija directa de este señor, esto es así. Pues muchísimas gracias a don Fernando Osuna, estaremos muy atentos al gracias. resultado de la prueba.
9: Eh, muchas gracias a ustedes. Buenas gracias.
0: Tardes. adiós. Adiós.
9: adiós. adiós.
0: pues hay que cerrar. ¿Hay que cerrar ya? Hay segura? que cerrar el programa, sí, sí, <risa> no sí, 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 que ha acabado. Hemos aprendido un montón, hemos conocido un montón de gente, nos ha dejado entrar en su casa un montón de gente también. Y la verdad es que nos vamos con pena, pero con esperanza.
2: Qué mañana más intensa, la verdad. Y cómo hemos empezado, ¿eh? con ese testimonio desde Turquía de la UME, que ha conmocionado a todo el equipo y también a todos los oyentes. Mira cómo les aplauden.
5: Que mi gran aplauso de corazón de corazón para la UME, todos los españoles y españolas que están ayudando, están sacando vidas milagrosamente. Un grandísimo aplauso de corazón para todos. Gracias.
8: Es que este es una cosa un gran que país, me llama mucho la atención que dice esta gente es pobre y es pobre en todos los sentidos porque pobre de esta gente que siempre toca en todas las catástrofes son los que más sufren y son efectivamente en dos puntos los pobres. No hay derecho a esto.
0: ¿eh? Es que es tremendo sí. que nos digan que, que edificios que habían sido acribillados por los bombardeos se han venido abajo por el terremoto porque no han resistido. Que o sea, es, que es eh, guerra y eh, desgracia sobre guerra y desgracia.
2: El padre Raimon, esta mañana en, en Siria, en Alepo, esos, Impresionante. esos edificios que han tenido que tirar porque están hechos polvo y los han tenido que tirar antes de que sean ocupados de nuevo. Bueno, nos vamos a otro asunto que va a ocurrir la próxima semana, el martes que viene, que se celebra San Valentín. Y en Cuerpos y Almas hemos hablado de si el amor se trata de física o de química. Y tenemos un mensaje para nuestra doctora, para Carmen Candela, de Estoyente.
4: Doña Carmen Candela, uno lleva 35 años ya casado, ya camino del 36 si Dios quiere, y yo creo que todavía estoy en fase de enamoramiento, ¿eh? Muchas gracias. Un abrazo, Ramón, desde, de bienvenida
2: desde Sevilla. Que todavía le queda en enamoramiento que para. nos rato.
0: encanta cerrar con esto. Hemos hecho el programa: Marcio Ortega, Diego González, Paloma Paulete, Laura Rubio y Jesús García Arcilla. Natalia Escobal llevaba el control y Fernando Rodríguez el central. Y Cristina López Schlichting te dice adiós, España.
7: This is, this is
1: Sigue también a Cristina López Lichtin en Twitter en arroba fin de semana COPE y en facebook.com barra Cristina fin
4: de semana. Un análisis de la semana con los pies en la tierra. Desde un periodismo con identidad propia,
1: con marca registrada, a pie de calle.
5: Sin crispación, con sosiego, en profundidad.
1: Desde todas las ópticas y todos los puntos de vista, con los verdaderos protagonistas.
5: Aportando a los espectadores herramientas para que saquen sus propias conclusiones.
2: El análisis más profundo y comprometido de la actualidad.
5: Poniendo el foco en los problemas que más nos preocupan a todos.
1: Código San Boal. Los domingos por la noche...
3: Señores pasajeros, el nuevo c 5 Air Cross llega a destino. Fin de con amigos en la nieve. Los más comodones cuentan con tres asientos independientes disponibles en caso de agujetas.
10: Nuevo Sub-Citroën
1: C5 Air Cross in Hybrid, tan generoso como tú. Súbete a los días de hasta el 20 de febrero con una financiación súper generosa.
7: Uh,
1: Condiciones en Citroen.es. Platos limpios cada día. Like sin derroche de energía. Aprovecha la selección de lavavajillas Bosch con hasta 100 euros de reembolso Compre en tu tienda habitual en nuestra web o llámanos y te asesoramos Bosch
3: El peor terremoto en 100 años ha dejado a los niños y niñas de Siria y Turquía en grave peligro Ayúdanos a salvar su vida Por favor, haz tu donación en unicef.es Y juntos podremos hacerles llegar toda la ayuda que necesitan Hay que actuar cuanto antes Entra ahora en unicef.es y dona
7: Precios sin igual, de nuevo ha logrado, super conectados, cinco
2: G precios ya Super conexión. Ahora con Yastel 5G al alcance de todos. Llama al 1510
1: Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
3: Estás preparado, yo yes. En el deporte. Uy, Manolo es fútbol puro en el entretenimiento en la información Oye,
1: ambientazo, ¿eh? Se pastillas. tiempo de juego
3: con paco gonzález manolo lama y pepe domingo castaño
1: los referentes de la radio deportiva
7: línea editorial
3: cadena cope
10: Al avalar trece años después la ley de plazos del gobierno de Rodríguez Zapatero, el Tribunal Constitucional considera al aborto como un derecho. La Conferencia Episcopal Española habla en una nota de ley a científica e ideológica, mediante la cual la vida del bebé deja de merecer protección en los primeros momentos. Apelar al derecho de la madre a decidir sobre su propio cuerpo resulta una falacia, puesto que se desprecia a ese otro ser humano. Los obispos hablan incluso de darwinismo social al servicio del neocapitalismo más salvaje. Un ejemplo de esa mentalidad la ven en el plazo ampliado para los bebés con síndrome de Down, uno de esos colectivos, hay más, contra los que sistemáticamente se vuelve el supuesto derecho al aborto cuando las leyes renuncian a defender a los más débiles. Este diagnóstico, duro pero certero, introduce una nota de racionalidad en el debate público, contaminado en exceso de intereses e ideologías. Lo que no cambiará con la sentencia es el compromiso activo de católicos y otros grupos sociales que comparten una misma visión acerca del valor sagrado de la vida humana. Contrariamente a la imagen que algunos proyectan, no es una batalla contra nadie, ni contra aquellas mujeres que se vieron abocadas a abortar, ni mucho menos contra las embarazadas en situaciones de dificultad a las que se busca ayudar con todos los medios posibles. Desde esa actitud de compromiso surge un mensaje creíble con la demanda a las administraciones públicas de que, en lugar de proclamar el derecho al aborto, promuevan iniciativas que ayuden a la mujer a vivir su maternidad.